0: Marc, herzlich willkommen bei uns im Podcast Einfach ungesund. Willkommen im Sarah Screen Wohnzimmer. Du bist ja ein Podcast-Erfahrener, insofern können wir heute wahrscheinlich auf vielen Wegen etwas von dir lernen, aber vielleicht stellst du dich denen, die es noch nicht wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gemütlich hier. Ähm, ja, ich bin Marc Maslow, ähm, Online-Fitness-Coach und... Ich sage mal, ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen über die digitalen Kanäle, also über das Internet. Ähm, nennen mich ja auch manchmal Fitnessingenieur, weil ich von der Ausbildung her äh, Maschinenbauingenieur bin und so ein bisschen Quereinsteiger. Also ich habe vor zehn Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Äh, alles, was mit Fitness zusammenhängt, Ernährung, äh, Training, äh, Dinge, mit denen ich mich eigentlich jetzt seit ja 20 Jahren intensiv beschäftige und habe dann meinen Job gekündigt und seit zehn Jahren mache ich das eben, dass ich Menschen dann dabei helfe. Ich habe einen Podcast, Fitness mit Marc, zwei Bücher geschrieben mit dem Titel Looking Good Naked und veröffentliche auch Inhalte, also Artikel im Internet, die hoffentlich, das ist immer mein Ansinnen, Menschen dabei helfen, ja langfristig eine Lösung zu finden, mit der sie sich dann auch gut fühlen.
0: Guter Punkt. Zwei Sachen, die mir dabei auffallen. Langfristig heißt, du sprichst ja auch von Marathon Fitness.
1: Ist Fitness ein Marathonprojekt? Kann man das so sagen? Also ich finde, Marathon klingt, also ich liebe Marathonlaufen, weil ich das auch elf Jahre lang selbst betrieben habe. Seit ja, 2013 war, glaube ich, der letzte, den ich gelaufen bin. Inzwischen mache ich das nicht mehr. Aber ähm, ich mag das. Und wenn jemand Spaß am Marathon laufen hat, dann sieht er das anders. Ich würde jetzt erstmal sagen, der Begriff Marathon klingt nach sehr viel Arbeit. Und ähm, mein Anliegen ist es, Menschen dabei zu helfen, einen leichten Weg zu finden. Ähm, es ist definitiv eine langfristige Sache, also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte innerhalb von 14 Wochen, äh von 14 Tagen ähm, 10 Kilo abnehmen, dann hat diese Person meistens nicht den Langfrist, das langfristige Ziel ähm, vor Augen und häufig klappt das dann auch nicht. Also kurzfristig kann ich natürlich abnehmen ähm, oder Veränderungen schaffen, aber ob das dann langfristig wirklich was bringt, ähm, sei mal dahingestellt. Häufig ist es eben nicht der Fall, das sieht man ja auch zum Beispiel an Formaten wie Biggest Loser, da also, gab es sogar eine Studie mal mit der ersten oder zweiten Staffel, glaube ich, wo dann festgestellt wurde, dass die meisten, die dann sehr viel abgenommen haben, ein Jahr später wieder ähm, sehr viel zugenommen ja. hatten. Trotzdem gibt es eben die Menschen, die das langfristig hinkriegen, eine Veränderung ähm, in ihrem Lifestyle hinzubekommen, über Gewohnheiten läuft das dann und das, da darf man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber es ist auch ein sehr schöner Weg.
0: Du hast gesagt, es soll einfach sein und ich greife jetzt da mal auf was zurück, was wir gerade im Vorgespräch auch hatten. Als du gesagt hast: ähm, Ja, ich störe mich auch ein bisschen an dem nackt gut aussehen, an diesem, an diesem Kescher, wie wir die Leute da abholen. Weil wenn man dich jetzt so anschaut, das darf ich jetzt einfach mal so sagen, dann denkt man sich alles klar. Aber gut, der junge Mann, der trainiert auch jeden Tag ein paar Stunden, dass der sich gut vor dem Spiegel fühlt, nackt ist klar. Aber wir reden ja von unterschiedlichen Schönheitsidealen. Da fängt das Individuelle an, denke ich, dieses Einfache. Also gibt es auch andere Wege, nackt gut auszusehen, als den
1: Marathon-Fitness zu machen, oder? Ja, also der Begriff ist ja sowieso erstmal Nebel in Tüten. Also was heißt nackt gut aussehen eigentlich? Wir können dann über Schönheitsideale reden. Die sind heute anders als vor noch vor 20 Jahren, als noch vor 100 Jahren. Das finde ich immer sehr interessant, dass das ja doch auch eine Mode ist, eine Schönheit. Ähm, die Frage, die sich jeder Mensch stellen darf, ist, fühlst du dich gut? Und ähm, das ist, glaube ich, ein erster Schritt in die, oder was müsste passieren, damit du dich gut fühlst, dass du wohl, dich wohl mit dir selbst fühlst? Und äh, das ist ja eine, die Antwort darf aus einem selbst kommen. So, also da, wo ich die Menschen abhole, ist die Frage, möchtest du nackt gut aussehen und ähm, ich helfe dir bei der Veränderung und das Ganze beginnt halt immer erstmal mit der Zielsetzung und dieser Weg hin zu einem guten Gefühl ähm, ist ja auch sowas wie eine Reise, also ich habe das auch ähm, ich hatte es eben auch im Vorgespräch gesagt als ich gestartet bin vor zehn Jahren mit meiner Arbeit, hatte ich diesen Slogan noch nicht, das kam so ein bisschen auch über das Feedback Damals, meiner Blogleser, als ich gefragt habe, okay, was ist denn eigentlich deine Herausforderung? Was willst helfen. du arbeiten? Genau. Ja. genau. Mhm. Und ähm, ich habe das dann so zusammengedampft und für mich war das auch immer mit eine Motivation, dass ich gerne eine athletische Figur haben wollte. Ähm, dass ich ja schlank, nur was das jetzt konkret bedeutet, darf jeder für sich selbst definieren. Also das gebe ich nicht vor. Möchte ich auch
0: Da nicht. würde ich gerne auch mal ein bisschen tiefer gehen, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe und ich mache auch Fitnesstraining, auch unter Anleitung, ähm, wie individuell kann sowas überhaupt gehen? Weil ich glaube, dass mein Körper einfach auch ein anderer ist als deiner. Was heißt, ich mhm. Glaube ist offensichtlich so, zumindest stecke ich nicht in deinem. Ähm, auf was kann man da achten? Wie individuell kann das sowieso gehen? Und da schließe ich gleich meine zweite Frage an. Wie geht es vor allen Dingen dann online, wenn du keinen direkten Bezug zu dem hast? Mhm.
1: Also die erste Frage ist ja, wie individuell kann das sein? Und meine erste Antwort ist so individuell, wie unterschiedliche Zielsetzungen sein können. Und das ist meiner Erfahrung nach ein Punkt, den viele übergehen. Ich erinnere mich noch an, mein erste, an meine erste Session bei einem Personal Trainer. Da war ich... 19 und er fragte mich, was ist denn dein Ziel? Willst du Muskeln aufbauen oder Fett abbauen? Mhm, und beides ist kein Ziel. Also, ein Ziel ist ja, ich komme ja jetzt auch aus dem äh, Engineering, ja. Ja, also ein Ziel ist halt messbar irgendwo. Mhm. Es muss halt, ich muss ein Bild davon im ja. Kopf haben. So, das heißt, es hängt von deinem Bild ab, das du im Kopf hast, wo du gerne hin möchtest. Was bedeutet Fitness für dich, was bedeutet ja, nackt gut aussehen, wenn es denn das Ziel ist für dich. Ich, das finde ich im Coaching, im Gespräch raus individuell, im Gespräch mit meinem Klienten. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, den ich schon ein ähm, paar Jahre betreue und er sagte auf meine Frage, was ist denn das Ziel, wo kann ich dir dabei helfen? Ähm, letztendlich und das ist das, worauf wir gekommen sind, er möchte gerne fit alt werden. Also er ist jetzt schon über 50 mhm. und ähm, sagte, seine Vorfahren, seine Eltern, sind, die hat er schon überlebt. Die sind beide früher gestorben. Mhm. Und er möchte, er geht gerne wandern mit seiner Frau, hatte damals ein bisschen Knieprobleme und er wollte gerne die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch weiterhin und noch besser mit seiner Frau auch Dinge unternehmen, körperliche Dinge unternehmen und da eben auch leistungsfähig und fit zu sein und gesund. Darum ging es ihnen dann. Mhm. Das ist halt eine andere Zielsetzung. So individuell sind dann auch die Wege. Ähm, wenn du mich fragst, wie würde ich einen effektiven Krafttrainingsplan gestalten, dann ist es tatsächlich häufig gar nicht so unterschiedlich. Ähm, Mann, Männer und Frauen dürfen eigentlich ähnlich trainieren, um Fortschritte, ja. sichtbare Fortschritte zu machen. Nur die erste Frage ist ja erstmal, was ist dein Ziel überhaupt? Und es lohnt sich, da sich da ein bisschen Zeit zu nehmen, denn ähm, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, dann laufe ich vielleicht in irgendeine Richtung. Ich mache vielleicht dann Krafttraining oder Fitnesstraining im Gym und weiß gar nicht so richtig, wofür. Und dass dann Menschen sich nicht wirklich aufraffen können, ist ja eigentlich kein Wunder. Allerdings,
0: allerdings. Das ist aber auch oftmals, finde ich, den, den, ähm, die Schwierigkeit, dass diese Zeit vorneweg, sich klar zu werden, wo will ich hin und vielleicht auch, was bringe ich dafür mit, eher immer so ein, ich habe jetzt ein Problem, ich will das akut lösen. Vielleicht ist das auch wieder mal ein deutsches Thema, ja, dass wir immer nur sehr reaktiv da sind, weil wir auch halt durch verschiedene Systeme auch dahin getrieben werden, ähm, aber worauf ich auch hinaus wollte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt äh, einen Oberkörper haben wie ein Schwimmer, aber ich will mhm. jetzt auf jeden Fall nicht jeden Abend wie Marc Phelps durch, durch die äh, mhm. Schwimmhallen ziehen. Ähm, wie findest du heraus, welches Training dann das Ideale ist für, im Zweifelsfall für mich? Und mhm. das frage ich deshalb, weil wir auch in der Analyse schon vorher überlegen, welchen Muskelfasertyp gibt es, ähm, ist es mehr der Ausdauersportler, ist es mehr der Kraftsportler, mhm. auch gerade beim Thema Abnehmen, über welche Methodik komme ich denn mhm. dann zum Ziel? Wie, wie findet man sowas ideal heraus?
1: Ja, das ist eigentlich so das Brot eines Personal Trainers, ähm, zu wissen, wie ich trainiere, um diesen Effekt äh, zu erzielen. Ich muss nicht trainieren wie Leistungssportler, um wie einer auszusehen. Das ist halt die gute Nachricht, die ähm, meisten Menschen glauben, sie müssten halt sehr viel mhm. Stunden, wenn ich mir angucke, wie viel Michael Phelps trainiert hat, der, das ist ja ein Fulltime-Job. Das ist ja illusorisch. Ich muss aber nicht so viel trainieren, um so, ein, so eine Figur zu kriegen. Michael Phelps schwimmt halt viel. Mhm. Ähm, wenn ich aber an die Geräte gehe, also an die Gewichte gehe. Wenn ich mit Handeln trainiere, wenn ich ähm, richtiges Krafttraining mache, dann kann ich sehr schnell auch sichtbare Veränderungen in meiner Figur erzielen. Äh, eigentlich sagt man so, innerhalb von, also wenn jemand gar nicht trainiert, dann wird er innerhalb von drei Monaten ähm, auch schon einen Effekt sehen können. Okay. Und ja, wenn jetzt sein Wunsch wäre, ich möchte gerne ähm, mehr einen muskulöseren Oberkörper haben, vielleicht ein V-Kreuz, mhm. dann äh, wären das eben die, die Rückenmuskulatur, macht halt dieses, dieses V. Mhm. Dann würde ich eben den Rücken, Rücken trainieren. Und das ist eine schöne Motivation, ja, so ein Bild zu haben, mhm. denn das, was ich dazu noch bekomme, ist viel Gesundheit. Denn wir wissen ja heute, und da geht ja ähm, auch zum Glück immer mehr auch die Empfehlung der Ärzte hin, dass eine starke Muskulatur eigentlich überlebenswichtig ist, gerade im Alter, weil das aktives Gewebe ist, mhm. das ähm, auch im Körper ein positives, hormonelles Milieu erzeugt und gleichzeitig einem die Freiheit gibt, auch im Alter noch ja, viele Dinge zu tun und ähm, seinen Körper zu schützen vor Verletzungen.
0: Damit wären wir wieder bei dem Klienten, von dem du gerade gesprochen hast und auch einem Ansinnen, das wir bei Sarah Screen ja auch ganz hoch halten, äh, gesund alt werden. Es geht nicht nur darum, so alt wie möglich zu werden, sondern davon auch was zu haben um und gesund, gesund alt zu werden. Ähm, wie viel Sport ist dann gesund? Hm. Kann man das so pauschal dann beantworten? Weil einerseits, ja, die Muskulatur muss aufgebaut mhm. werden. Das klingt, klingt erstmal logisch. Auf der anderen Seite kann man es ja damit auch übertreiben und es gibt genügend Beispiele, äh, auch aus Funk und Fernsehen, wo man sagt, okay, also gesund sieht das nicht mehr aus und kann es mhm. auch nicht mehr sein. Mhm. Wie kriege ich als Laie da auch ein Gefühl dafür? Ja.
1: Ich glaube, als Laie ist tatsächlich auch die Antwort gar nicht so schwer. Ähm, wenn jeder sich selbst die Frage stellt, tust du dir gut? Ähm, macht dir das ein gutes Gefühl oder, oder fühlst du dich setzt du dich sehr selbst unter Druck? Ähm, das ist, finde ich, eine gute Frage, die man sich stellen kann. Ähm, wenn ich zu viel Sport mache, merke ich das in der Regel. Dann bin ich, also dann brennt man richtig aus. Das ist so wie wenn Menschen zu viel arbeiten, gibt es ja auch diesen Burnout-Effekt. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Menschen, die können jeden Tag zehn Stunden arbeiten, ja. sind super happy damit. Vielleicht auch, weil, weil sie ihr, ihren Lebenstraum leben und andere Menschen Machen vielleicht etwas, kämpfen. was genau kämpfen mhm. den ganzen Tag ja. und da reichen dann vielleicht vier Stunden und die sind komplett durch. Ja. Deswegen, so ähnlich würde ich es auch beim Training bezeichnen. Es gibt natürlich immer Limits, der Körper passt sich an. Das heißt, wenn ich mich lang, ich kann meinen Körper langsam auch an eine höhere Trainingsbelastung bis zu einem gewissen Grad äh, gewöhnen. Wenn wir jetzt aus der Richtung kommen und sagen, was ist gesund, was ist so ein gesunder Ansatz, dann ähm, wäre meine Empfehlung, zweimal die Woche auf jeden Fall Krafttraining zu machen mhm. und zweimal die Woche Ausdauertraining. Und das halt darf man gerne dann jede Woche machen. Und äh, tatsächlich Wie es viel dann
0: pro Einheit? Was, was würdest du da auch sagen? Müssen das dann gleich eine Stunde sein oder zwei oder reichen die 20 Minuten, was ja auch oftmals beworben wird, so dieser Power-Workout?
1: Ja. ja Also das ist halt der, der Punkt, ne? Ähm, ich empfehle immer, jede Minute, die du trainierst, selbst wenn es nur eine Minute ist, ist ja tausendmal besser und effektiver, als, gar nichts als eben gar nicht zu machen. Ja. Und die größte Falle, in die wir reintappen können, ist diese ganz oder gar nicht Falle. Wir mhm. das heißt, sagen, boah, ich habe jetzt hier, eigentlich müsste ich eine Stunde trainieren, kriege ich heute nicht unter, dann mache ich es morgen. Ja. ja. Und dann der nächste Tag ist wieder genauso. Und auf einmal habe ich drei Wochen nicht trainiert. Mhm. Also kann ich doch lieber eine Minute was machen, dann habe ich schon mal was gemacht. Mhm. Also ein Satz Liegestütze sind mhm. eine Minute und ähm, habe da einen Haken dran. Deswegen wer meine Empfehlung tatsächlich dir, nimm dir kleine Sachen vor. So, und wenn man, Das ist die eine Sache, also eine Seite, von der ich das beleuchten kann, ist halt diese kriege ich es umgesetzt Seite. Ja. Und die andere Seite wäre halt die trainingswissenschaftliche oder die der Gesundheitsexpertenempfehlung, ähm, wo es sicher nicht verkehrt wäre, eine Stunde zweimal die Woche Krafttraining zu machen oder eine halbe Stunde auch, je nachdem, wie man es schneidet. Ich kann ja auch ein sehr effektives, effizientes Training zusammenschneiden. Ähm, da kann ich bestimmt mit zweimal 30 Minuten die Woche, wenn ich richtig trainiere, auch schon sehr viel erreichen. Und äh, zweimal die Woche 30 Minuten äh, Cardio. Und äh, wenn ich dann eben jeweils eine Stunde trainieren, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ich habe interessanterweise gestern ähm, den Professor äh, Dr. Frohböse von der Sporthochschule Köln bei mir im Podcast gehabt. Mhm. Und wir haben gen genau über dieses Thema gesprochen. Und er sagte mir, Menschen, die 70 Jahre sind und älter, die müssen sogar eigentlich dreimal die Woche Krafttraining machen, okay. weil das im Alter immer wichtiger wird, dass die Muskeln trainiert werden. Weil ähm,
0: auch bei Stürzen
1: und Regen genau, ja, das, Regeneration.
0: Regeneration äh, ist wahrscheinlich auch so ein Thema dann. So ist es. Mhm.
1: So ist es. Mhm. Wenn, die, wenn die Muskeln nicht stark genug sind, dann ähm, verlieren Menschen ihre körperliche Freiheit. Sie können sich nicht mehr so bewegen, sind klapprig, sagt man ja. Und das kann ich halt vermeiden durch Krafttraining. Und er sagte, die, die Trainingsreize müssen halt noch höher sein im, im Alter. Und ähm, ältere Menschen müssen auch richtig intensiv. Also hartes Krafttraining machen mit schweren Gewichten. Und ich fragte ihn dann, weil die nächste Frage, die dann ja meistens kommt, ist, Moment, ist das nicht ungesund in dem Alter? Da verletzt man sich doch. Und er sagte, pap papp, stimmt über. Natürlich fange ich nicht mit 100 Kilo Kniebeugen an. Fange ich aber auch nicht mit 18 an. Nee, genau, fange ich mit 18 auch nicht. Und die, die Grundprinzipien des Trainings sind genau die gleichen. Ja. Ich fange mit leichtem Gewicht an. Ähm. Baue erstmal natürlich, erlerne ich die Technik der Übungen und so weiter. Und dann ähm, arbeite ich mich langsam hoch. Und ich kann halt mit 70 oder 80 immer noch genauso gut Muskeln aufbauen wie mit, mit 18. Mhm. Ähm, Zitat Professor Vorböse, die Muskelzelle ist, äh, ist auch im Alter immer noch jung. Die Zelle ist jung, der Mensch ist halt älter, aber die Zelle selbst Erneuert sich alle paar Jahre und die sind genauso ähm, entwicklungsfähig im Alter. Und das, das finde ich ist so ein, so ein ja, Game Changer vom Denken her, weil viele Menschen eher andersrum rangehen. Mhm. Und, äh, und eben Im Alter auch, muss auch
0: geschont werden. Genau, muss ja. geschont
1: werden. Auch Ärzte geben ja zum Teil noch diese Empfehlung. Und ähm, das nehme ich ist auch etwas wahr, was ich äh, etwas, was ich in den letzten zehn Jahren auch wahrnehme, dass auch so in den öffentlichen Empfehlungen dann Umdenken stattfindet.
0: Was ich ganz interessant finde, du hast gerade auch das Thema Zellen angesprochen, ist ja auch was mit, was wir uns beschäftigen ob in Bezug auf die DNA oder anders. Das heißt also sowohl dir als Trainer als auch mir als ähm, Proband oder Klient von dir, würde es schon auch helfen, mehr Informationen über den eigenen Körper zu erfahren. Wie funktioniert meine Zellteilung? Wie funktioniert generell gerade mein Stoffwechsel oder mein Mechanismus? Um da eine Transparenz herzugeben, damit es noch effizienter werden kann, oder?
1: Das ist total spannend, was ja? da ähm, passiert, auch ist in den letzten Jahren. Es gibt ja zum Beispiel diesen epigenetischen Test, mhm. wo ich ähm, feststellen kann, ähm, welche Gene angeschaltet sind und abgeschaltet sind ja. über diese Horvatsche Uhr, die da eingebaut ist und dann kann ich halt sehen, was wie ist eigentlich mein biologisches Alter. Das ist ja immer das Spannende. Beschreibt
0: für die Community, die es draußen noch nicht so, aber ja. beschreibt den Zellalterungsprozess und damit quasi das Altwerden. Ne? Auf, auf,
1: ja, ja. ja und, und das ist faszinierend, das gab es ja vor zehn Jahren noch nicht. Das heißt, ich kann halt analysieren über meine DNA, wie alt bin ich eigentlich wirklich? Und das, ein Großteil dieser Fakt Einflussfaktoren sind ja Lebensstilfaktoren. Ja. Das ist nicht Veranlagung, das ist, klar spielen auch Umweltgifte und sowas eine Rolle, da kann ich nur begrenzt vielleicht drauf äh, Einfluss nehmen, aber ähm, im Wesentlichen spielt da eine Rolle, wie, wie viel Stress habe ich permanent, ähm, also habe ich eine gute Stressbalance, schlafe ich genug. Ähm, Rauche ich oder nicht, wie Ernährung. viel Alkohol trinke ich, trainiere ich Ernährung, genau. Ja. Mhm. Und, äh, und das ist fa wahnsinnig faszinierend. Brauche ich das zwingend, um Fortschritte zu machen? Wäre meine Antwort nein. Ja. Ähm, hilft es und es ist mega spannend. Ich finde es mega faszinierend und äh, deswegen ich habe diesen Test auch gemacht vor, vor einem Jahr weil ich mein biologisches Alter wissen wollte und ich werde den vielleicht ein paar Jahre nochmal machen, um dann zu sehen, gibt es da eine Änderung. Mhm. Und das wäre auch was, was ein, zum Beispiel ein Klient ja machen könnte, wenn, wenn er da interessiert dran ist. Kostet ja auch mal ein bisschen was, deswegen würde ich jetzt als Trainer nicht vorgeben, macht diesen Test. Aber vielleicht würde ich mit ihm mal drüber reden und dann macht er einmal einen Test. Fänden und wir gut, ja. ja ihr findet es gut, ist klar. Er ja, ist ja auch schön, dass ihr sowas anbietet. Ja, ich und, denke, das ist äh, ja dort,
0: wo wir zusammenspielen, weil das ist ja. das äh, der, der äh, labordiagnostische Impuls, den wir noch geben können, um eben auch ein bisschen, wir haben es vorhin gesagt, einfach, eben ohne Anstrengung, zu wissen, an welchen Stellhebeln drehe ich wie und welche Effekte sind dadurch zu erzielen. Ähm, und das ist der Impuls, den wir dabei geben können. Ne? Am Ende liegt bei der Disziplin, würde ich sagen, weil so wie die Ergebnisse, die aus dem Labor kommen, richtig interpretiert werden müssen und angewendet werden müssen, so brauche ich auch die Anleitung bei deinen Übungen oder bei deinen Trainingsplänen und die Disziplin da dran zu bleiben, sonst passiert in dem Zusammenspiel ja auch nichts. Ne? Das meinte ich als...
1: Ja, absolut. Also nachmessen, ähm, hatte ich ja anfangs auch gesagt, Ziel, messbare Ziele und dann auch zu gucken, was sind die Einflussgrößen, die mein Ziel beeinflussen oder woran ich sehen kann, ob ich Fortschritte mache. Und wenn es jetzt um das Thema Gesundheit oder gesund altern oder vielleicht noch Anti-Aging geht, dann wäre so ein Test halt ein super, eine super Messgröße. Oder ähm, ich sehe hier gerade, ich glaube Vitamin D Bluttest steht da. Mhm. Ist ja auch ein Klassiker. Die meisten äh, Menschen bei uns haben einfach zu wenig Vitamin D im Winter und das wirkt sich auch auf das Immunsystem aus. Das kann sich auf die Stimmung auswirken ähm, und ist es eigentlich eine gute Idee, das mal nachzumessen und dann Nachmessung auch zu Nahrungsergänzung zu nehmen, weil eigentlich habe ich keine andere Möglichkeit hier in Deutschland, außer ich könnte noch ins Solarium gehen, dann habe ich immer ein höheres Hautkrebsrisiko, ist immer die Frage, mhm. ich würde es nicht empfehlen. Oder ich mache halt Urlaub für alle, die eine Ferienwohnung am Mittelmeer haben, die brauchen es dann nicht. Aber diejenigen, die hier in Hamburg bleiben, die kommen eigentlich nicht drum drumherum, äh, eben auch zu supplementieren.
0: Ich würde ja. sagen generell, ja, Mitteleuropa. Wir haben diese Regionen, das ist, das ist äh, de facto richtig. Am Ende bleibt es dabei, ähm, du musst dich mit deiner Gesundheit auseinandersetzen und mehr mit dir auseinandersetzen. Ähm, du hast gesagt, da stehen jetzt auch schon zehn Jahre Erfahrung bei dir zu Buche. Wenn du dich daran erinnerst, was so deine Einstiegsgespräche waren, auch gerade mit messbaren Zielen, würdest mhm. du sagen, die haben sich verändert mit auch vielleicht mit den Schönheitsidealen, die uns vorgelebt werden oder mit den Gadgets, heute mhm. mit mobiler Uhr, GPS-Tracker mhm. und keine Ahnung was und ich habe es nicht vergessen, ich werde auch nochmal auf das Online-Training später zu hat es damals noch nicht gegeben, also wo würdest mhm. du sagen, was waren die Ziele damals, wo hat man sich damals drüber unterhalten und, und, und was im, im Hinblick auf die Zukunft, was erwartet uns da noch? Werden wir bald alle 200 und äh, hm. spielen dann immer noch Badminton miteinander?
1: Wäre <lacht> eine schöne Perspektive, oder? Ja, ähm, also was sich definitiv, glaube ich, in meiner, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht geändert hat, ist, dass ähm, Menschen schon den Wunsch haben nach einer ähm, athletischen Figur, nach Sportlichkeit, nach Fitness. Ähm, die Art und Weise hat sich, und das finde ich, zum Positiven geändert, was als ich vor zehn Jahren gestartet bin, hatten die meisten Frauen Angst vor Krafttraining, weil sie dann eben Angst hatten, auszusehen wie ein Bodybuilder, Okay. was eben nicht passiert. Selbst Bodybuilder helfen häufig nach und ähm, nehmen, zumindest die Naturalbodybuilder, die nichts nehmen, die trainieren jahrelang und ordnen dem alles unter. Ja. Nur das musste ich damals immer sagen. Und heute habe ich das Gefühl, dass ich das nicht mehr so häufig sagen muss. Das ist etwas, was sich verändert hat. Und was sich natürlich auch ändert, sind die Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt durch die Pandemie einfach die Situation, wo, wo Menschen jetzt am Ende, also, ich wollte gerade sagen, am Ende der Pandemie, im Moment gehen die Zahlen wieder hoch, also so richtig wissen wir es noch nicht, aber wir wissen halt, dass die Menschen im Durchschnitt in Deutschland 8,5 Stunden am Tag sitzen. Mhm. Und diese Dauer ist länger geworden in den letzten zwei Jahren. Und auch die das Durchschnittsgewicht der Menschen ist hochgegangen, weil sie einfach sich nicht mehr so viel bewegen konnten auch, dadurch, dass die Sportstudios zugemacht haben, dass die Fitnessstudios zu hatten, und auch der Weg zur Arbeit und nach Hause weggefallen ist. Ähm, und dadurch sind, ändern sich immer so ein bisschen die Anforderungen, denen, wo ich merke, wie kann ich den Menschen denn helfen, da eine Lösung zu finden. Ähm, ich glaube, viele dürfen jetzt erstmal wieder in diese Routinen reinkommen. Und da sehe ich ein bisschen meine Aufgabe, die mitzunehmen mhm. nach Möglichkeit und auch anzusprechen, zum Beispiel beim Podcast. Also dass die nicht, wenn sie eine Folge hören, das Gefühl haben, ja, das geht ja jetzt hier nur für absolute Profis. Das ist die
0: oftmals der Punkt. Ja. denke ich, psychologisch wichtig zu ja. sagen, wir sprechen da eine breite Masse an und eben nicht nur denjenigen, der jetzt auf das Ziel trainiert, in einem halben Jahr einen Marathon laufen zu können, oder? Genau. Gerade jetzt, wenn wir ja. auch über Pandemie sprechen, ist ja auch, nehme ich sie mich selber nicht aus, auch Stresskompensation. Also eine andere Art von Stress, den mhm. ich jetzt empfinde, Sport zu machen, um Sauerstoff, in die grauen Zellen zu bringen und solche ja. Geschichten. Ja? Kommen also andere Anforderungen noch dazu, außer jetzt die Proportionen, wenn ich vom Spiegel stehe, oder?
1: Absolut. Und ich hatte das Gefühl auch, dass das Thema nackt gut aussehen jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, mhm. in der Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen haben. Und auf der anderen Seite, dass das Thema, ich möchte gesund sein, ich möchte, dass mein Immunsystem funktioniert, ist halt hochgewandert, was aus meiner Sicht auch eine gute Entwicklung ist. Ja, ja. Ähm, jetzt -care haben wir, kommt Krieg. Ja, Selfcare ne? und ja, im Moment stolpern wir von einer Katastrophe in die nächste. Äh, auch jetzt ist eine Situation, wo viele Menschen sich irgendwie ja, mit ihren Emo nicht wissen, wie sie mit dem mit dem Krieg umgehen sollen ja. und all den Bildern, die wir gerade ertragen. Und ähm, ich glaube, ein Weg, damit umzugehen, ist tatsächlich, sich wieder die Frage zu stellen. Wie kannst du dir gut tun? Und Bewegung ist definitiv äh, ein Weg, der die Stimmung verbessert und wo ich auch selbst was tun kann. Das Schlimmste ist ja irgendwie, daneben zu stehen, zuzugucken und sich hilflos zu fühlen und gar nichts tun zu können. Und ich merke das bei mir selbst, wenn ich dann eine Runde laufen gehe, ähm, dann fühle ich mich danach wieder besser und nicht mehr so gelähmt. Und äh, auch da ist dann wieder ein andere, anderes Bedürfnis da. Wo aber, glaube ich, die Lösung doch immer wieder ist, erstmal sich selbst wieder in so eine, so eine Art Mitte zu bringen.
0: Dann lass mich genau an der Stelle nochmal einhaken und sagen, was ist das Geile dann an einem Online-Training? Was, was motiviert Menschen daran, Online-Coachings mhm. zu machen?
1: Also, erstmal Online-Training oder eine Online-Betreuung ist definitiv nichts für jeden. Mhm. Also wir kriegen auch häufige Anfragen, hey, ähm, Mark oder ähm, Jenny oder Sebastian bei mir aus dem Team, äh, könnt ihr mich bitte als Trainer unterstützen? Und die sehen dann im ersten Moment vielleicht gar nicht, dass wir online arbeiten mhm. und möchten aber gerne jemanden, der daneben steht und mhm. mit denen trainieren geht. Und da sagen wir auch immer, das sind wir nicht. Mhm. Ähm, das heißt, denen empfehlen wir dann auch, einen Trainer zu suchen und da, wo wir jemanden kennen, fehlen wir dann weiter und stellen Kontakt her. Und dann gibt es wiederum die Menschen, die gerne von zu Hause eine Betreuung haben wollen, die nirgendwo hingehen wollen, die vielleicht auch in einem kleinen Ort wohnen oder viele auf Dienstreisen sind. Und für die ist das natürlich ideal, weil, weil ich bei einer Online-Betreuung komplett ortsungebunden bin. Ich habe einen Klienten, den habe ich... Ich glaube sogar sechs Jahre lang betreut. Der war viel auf Reisen, der hat eine Zeit lang ein Vierteljahr aus Singapur gearbeitet, dann war er wieder in Deutschland, dann war er in Frankreich und so weiter. Und unsere Zusammenarbeit haben wir eigentlich nahtlos durchziehen können. Mhm. Ich habe dann mit ihm immer geguckt, okay, wo sind hier Fitnessstudios in der Nähe? Ist das gut oder nicht? Dann konnte ich ihn da beraten. Dann im Ausland hast du halt andere Lebensmittel, konnte ich ihn da unterstützen. Und das sind natürlich schöne Dinge, die man Online wunderbar tun kann. Ja. Und ja.
0: überall, zu jeder Zeit. Ja. Ja, und eben auch nicht auch on demand, wie man heute so schön sagt. Du musst nicht wach sein, während er in Singapur das abruft. Ne?
1: Genau, wir haben eine App, ähm, die kann man überall nutzen und ähm, wir sind dann über die App eben auch direkt erreichbar, wenn es da eine Frage gibt.
0: Vielleicht sprechen wir auch. Das nächste Mal dann über die App, weil ich hätte <lacht> gute Lust, mit dir dieses Gespräch noch endlos <lacht> fortzuführen. Und ich habe da viele ja. Punkte noch gesehen, wo wir tiefer gehen können. Aber auch hier schon mal die Einladung an euch da draußen, wenn ihr Themen habt, die euch da jetzt besonders getriggert haben. Stellt uns die Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Wir leiten das gerne an den Marc weiter und an sein Team. Und wir laden ihn sehr gerne ein, hier nochmal Platz zu nehmen bei uns im Wohnzimmer. Wir kommen für heute aber mal zum Ende des, äh, dieses Gesprächs und da geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer auch gerne auch so ein paar persönliche Tipps nochmal mit auf den Weg. Der Podcast heißt einfach ungesund und wir sind überzeugt davon, jeder, der da sitzt und auch jeder, der hier sitzt, hat gesunde und ungesunde Gewohnheiten. Mhm. Ähm, und so gesund, wie wir jetzt hier voreinander sitzen, was heute ein hohes Gut ist, Willst du uns ein bisschen erzählen, was für dich die gesundeste Marotte ist und vielleicht auch die ungesündeste, die ein Marc Maslow nicht los
1: wird? <lacht> oh ja, also natürlich gibt es die auch. Ja, gesund. Also ich arbeite ja jetzt schon seit 20 Jahren auch an meinen Gewohnheiten. Was glaube ich, ich inzwischen ganz gut hinkriege, ist eben das, das regelmäßige Training Ist für mich wie Zähneputzen. Mhm. Ähm, Ernährung kriege ich, glaube ich, auch ganz gut hin. Wo ich tatsächlich jahrelang ein Defizit hatte, war das Thema Schlaf. Ist auch unheimlich wichtig. Ja. Das habe ich mir zum Beispiel zuletzt letztes Jahr im Sommer hatte ich wieder so... Es ist auch für mich immer etwas, wo ich dran arbeiten darf. Und ich habe letztes Jahr im Sommer festgestellt, dass ich einfach auch zu wenig wieder geschlafen habe. Und mir dann mit meiner Partnerin zusammen, also wir setzen uns einmal im Jahr zusammen, setzen uns so Jahresziele, was mhm. nehmen wir uns vor, auch an Gewohnheiten, auch messbar mhm. und ähm, ich habe mir da halt vorgenommen, okay, mindestens sieben Stunden, im Durch, also sechs Tage die Woche schlafe ich mindestens sieben Stunden. Okay. Und das war mein Ziel fürs nächste Jahr und ich track das halt auch. Ja. So, Im Moment bin ich ganz gut davor und es gibt halt auch mal Wochen, wo ich es nicht hinkriege. Ähm, Genau, was ist ansonsten etwas, so eine Marotte, also ich bin der absolute Fan von Espresso mhm. und ich habe eine Siebträgermaschine okay. und ich habe auch mal einen Barista-Kurs gemacht. Amen. <lacht> und ah, ich, lieb, ich liebe einfach so sehr den Geschmack äh, von Espresso ähm, und darf da immer ein bisschen drauf aufpassen, dass ich nicht zu viel davon konsumiere. Ähm, weil sich das ja auch wieder, und das sehe ich auch immer an den Daten, die ich tracke inzwischen, ähm, auch auf die Schlafqualität auswirkt und ähm, ja, das ist etwas, wo ich auch immer dran arbeite. Also, aber ganz drauf verzichten möchte ich auch nicht.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank, Marc, auf jeden Fall für die Einblicke an alle, die da draußen sind, ihr habt es gehört, ja, achtet auf euren Schlaf, schlaft gut, wir sprechen das nächste Mal darüber, wie viel Sport man machen muss, damit man gut schläft. Ähm, Frau, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich freue mich auch auf weitere Gespräche und fürs Erste nochmal vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch.